0: Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que siempre hay una salida, que no necesitamos caer en tentaciones. Ayúdanos a obedecerte, Señor, porque es la mejor cosa que podemos hacer. Gracias por tu amor. Guíanos, Señor, háblanos en el nombre de Jesucristo. Oremos, amén. Ok, el título de este estudio es tentación y orgullo. Tentación y orgullo. Lo que estoy mirando a mí personalmente es que... Estoy mirando que la, la batalla espiritual es más fuerte cada día. Nunca um, sentí tanto en 30 años cristiano. Entonces, no debemos jugar con cosas. Puedes caer en tentaciones. Muchas personas dicen, ah, no me afecta, no me afecta. Y cuántas personas he visto que ya no están en la iglesia, ya no están buscando a Dios pastores, muchos, no pocos. Ellos piensan, no, no importa, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar cada día, docionales, personales, con Dios y todo. Si no hacemos eso, vas a caer en tentaciones. Vas a estar lejos de Dios. Y no estoy diciendo eso para condenar, pero para que entiendas, está fuerte, vas a lastimar su propia vida, sus hijos, si andas mal. Eso va a pasar. Y entonces tenemos que tener cuidado que caminamos bien con Dios. Y a veces, no sabemos que estoy tanto en la carne. A veces, después de leer la Biblia poquito, uy, yo yo estaba en la carne. ¿Es porque qué? Pecado causa personas ser ciegos. Y entonces, tenemos que orar mucho. Tenemos que estar en la Palabra de Dios mucho, obedeciendo a Dios. Cosas van a ser peor y peor y peor. Y quiero decir, ustedes, es muy importante. Y el diablo va a usar cualquier cosa que él puede. Ustedes saben que él puede poner pensamientos en su mente. Él va a hacerlo mucho. Él usa uh, que personas no quieren perdonar mucho ah mira lo que hizo su esposo o su esposa si sí, es cierto no puedo creerlo estoy enojado mira lo que hizo ese amigo no puedo creerlo ella. sí es cierto estoy enojado y cuando entras estás, ya estás en la carne ¿qué pasó? el diablo puede guiarte como un moto como un carro como él quiere tenemos que entender eso ¿qué es la razón? porque cuando ya estás en la carne estás enojado o enojado o muy impaciente o lo que sea ¿qué pasa? vas a escuchar la voz del diablo y eso va a pasar más y más y más y más, y tenemos que entender eso, y oremos hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Y entonces, si estás en la carne, el diablo está guiándote, él está diciendo, no, haz eso, haz eso, o estás enojado, o estás impaciente, o quieres andar con malos amigos, o lo que sea, eso va a pasar más y más y más si estás en la carne. Entonces vamos a empezar en 1 de Corintios 10.12. 1 de Corintios 10.12 dice, así que el que piensa estar firme, eso es orgullo, mira que no caiga. ¿Qué es eso? Esa es la persona que dice no afecta nada. No hice nada de malo. ¿Y tú? Ellos justifican a todo. No es mi culpa. Es muy triste, pero muchas veces es increíble y común hoy en día que adultos actúan como niños. No hice nada. ¿Cómo, qué, ¿Qué dicen los niños? No hice nada. No es mi culpa. Es la culpa de otra persona. No, nunca es mío. No hice nada de malo. ¿Qué hacen los niños? Era mi hermanito. No, era mi, mi hermanita. Es la culpa de ellos. Yo no, yo soy inocente. Eso pasa mucho. Muchos dicen que soy la víctima. Muchos dicen que, ay, todas las circunstancias de mi vida es la culpa de Dios y eso. Eso pasa mucho. Y otra vez, no estoy diciendo eso para condenar, para, pero para que puedas tener su corazón sanado. Dios no puede sanar su corazón si estás justificando todo lo que haces. ¿Qué es un ejemplo práctico? Un alcohólico. Si un alcohólico va a decir, ah, oh, tengo mis razones, era la culpa de mi papá, él era muy malo conmigo. Era la culpa de mi mamá, él era muy, ella era muy mala, entonces yo tengo derecho de tomar poquito, y, aunque es mucho, estoy seguro. Y entonces, ¿qué? Dios no puede ayudar a personas que justifiquen a todo. No estoy mirando nada de malo, no, hay personas peores que yo. Vas a caer en tentaciones peor y peor y peor. Y hay muchos cristianos que justifican a todo y ellos están muy lejos de Dios o son falsos y nunca conocían a Dios. Es un engaño. Entonces, este versículo habla de personas que piensan, oh, estoy firme, estoy bien, no necesito tanto, no es importante. Y es, son engaños del diablo. Que es un ejemplo de eso que es práctico en el mundo. Si tú tienes tiempo, estás yendo a un gimnasio, ¿qué pasa con sus músculos más y más grandes, ¿no? Como yo. <risa> vas a ser gigante y muy fuerte, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya no vas al gimnasio? Ya no estás haciendo nada. Sus músculos, ¿qué? Chiquito, ¿no? <risa> es lo mismo con nosotros. Espiritualmente, es igualito. No estoy en la palabra, no estoy haciendo nada, no estoy orando, no estoy sirviendo a Dios. ¿Qué pasa? Estás como un huesito espiritualmente. Vas a caer y personas piensan, ah, no me afecta, no importa. No afecta a mis hijos, no afecta a nada. No es cierto. Conozco mucha gente, pastores también, que están mal. Pastores grandes que cayeron en pecado no me afecta, es algo chiquito, estoy mirando a las muchachas en bikinis, no es nada, es una entrevista, no son desnudos, justifiquen a todo. Estoy tomando un poquito, no me afecta, no me afecta, ¿y qué? Ya, ya, más y más y más y más. Oh, yo puedo, soy fuerte. ¿Piensas que estás firme y no? Y dice, mire, que no caiga. ¿Y qué es la razón? Es orgullo. Y orgullo es tan peligroso porque cuando tú aceptas orgullo en su vida y puedes sentirlo, puedes, es como cualquier tentación. Tentación. Personas muchas veces no entienden eso. Necesitamos resistir orgullo también. Si estás en un ministerio o trabajo y entra tentación, sí, 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 soy bueno, soy así, es cierto, hice bien. Y si lo aceptas, aunque no es cierto. Ya estás ciego. Piensas que tú eres bueno. Ya eres ciego. El Espíritu Santo es fiel para hablar con nosotros, pero muchas veces personas entran y entran en el orgullo y son ciegos. No pueden ver sus pecados. Oh, soy bueno, soy muy bueno. Soy buen mecánico. Y, oh, sí, es cierto, lo siento. <risa> y muchos hacen eso en cualquier trabajo, o cualquier ministerio, o lo que sea. ¿Y qué? Oh, ¿No? ¿Qué necesitamos hacer inmediatamente? No, yo no puedo dice en Juan 15 que yo no puedo hacer nada aparte de Cristo. ¡Nada! ¿Qué es nada? ¡Nada! <ríe> ¿Y qué dijo Pablo? Él dijo, nada bueno que Está en mi carne. ¡Nada! No puedo hacer nada aparte de Cristo Inmediatamente cuando sientes orgullo necesitas meditar en esos versículos y varios que no podemos hacer nada sin Cristo y muchos piensan, ah, las reglas de Dios no me aplican. No necesito perdonar. No necesito obedecer a Dios. Ya poco, poco, poco estás más y más y más lejos de Dios. Escuché un ejemplo de un barquito. Y ese es buen ejemplo. Si ves un barquito que está cerca de la orilla en el mar, ¿qué pasa? Poco, poco, poco está más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Hasta que estás muy lejos de Dios... ¿Cómo estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿Estoy tomando? ¿Estoy fornicando? ¿Estoy haciendo mucho mal? ¿Qué, qué pasó? Oh, ya, no, ¿Ya no estoy yendo a los servicios? ¿Ya no estoy sirviendo a Dios? ¿Ya no estoy orando? ¿Qué pasó? Es orgullo. No me afecta, no me afecta. Pero sí afecta. Es un engaño del diablo. Y el más que estás haciendo para Dios, él va a atacarte más. Es como es. No me gusta, pero es como es. Y tenemos que tener fe. Cree las promesas de Dios. No vas a tener victoria si no tienes fe. Si no crees en las promesas de Dios. En Romanos 7, 18 dice, Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo uso este versículo mucho para que sepas en mi vida. Porque el querer el bien está en mí pero no Él hacerlo. Yo no puedo hacer nada sin Cristo. Y cuando viene orgullo, necesitamos meditar en eso. Inmediatamente. Y otros versículos. Porque es necesario. Necesitamos resistir la tentación en cualquier forma. Oh, soy muy inteligente. Aunque es un engaño. Nadie es inteligente. ¿Compara comparación con Dios. <risa> él es el creador. Qué ridículo. Nadie es inteligente. Solamente Dios. Necesitamos resistir la tentación. Dice en Efesios 4, 26, Airos pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo. Eso a mí es muy interesante porque ¿qué está diciendo aquí? Debes hacer lo que Dios dice y no pon lugar al diablo. Wow, ¿yo puedo dar lugar al diablo? Sí, yo puedo hacer eso. Y es muy triste, pero muchos lo hacen. ¿Qué es lugar? Mirando malas cosas. ¿Qué es lugar? No quiero perdonar. ¿Qué es lugar? No voy a sembrar a mi espíritu, pero mi carne. Y vas a estar más y más y más y más lejos de Dios. Es como es. Es como es. Dice Mateo 6, 14, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es eso! ¿Y qué es la razón que Eva cayó en pecado? Ella cayó en pecado... ¿Por causa de qué? De orgullo. De orgullo. Porque era orgullo? Parece, parecía espiritual. Ella dijo, oh, yo quiero ser como Dios. El diablo tentó a ella. Yo quiero ser como Dios. Ella desobedeció a Dios. ¿Y qué ella, ella hizo? Ella comió el fruto y cayó en pecado. Que es la razón, Sansón cayó en pecado. Orgullo. Yo voy a andar con en quererlos, aunque Dios no quiere. Muchos tienen amistades, sus bien amistades, y ellos son cristianos y tienen amistades con personas en el mundo, sus más cercanos, y no debe ser. Sus mejores amigos con cristianos, debe ser con cristianos que son fuertes, o vas a caer. Y si tú te gusta estar con ellos, lo siento, andas mal. ¿Qué es la razón de qué ellos van a querer de hablar del mundo? De malas cosas. Puedes tener amigos en el mundo, no sus mejores, para banalizarlos, No más, no más. Ellos solamente van a querer de hablar con cosas del mundo porque ellos no son salvados. ¿Qué es la razón que Saúl cayó? Orgullo. Quiero ser famoso, quiero ser el número uno, quiero que todos me miran, que soy increíble. Cuando David era más popular. ¿Qué es la razón que Satanás cayó? Orgullo. Él dijo, soy muy guapo, como yo. <risa> y él dijo, soy muy guapo e increíble y que Él cayó, Él quería ser como Dios es muy triste eso, pero muchos están cayendo hoy en día porque ellos no entienden que estamos en una batalla espiritual y que es muy peligroso. Es como es. Pero más fuerte en este versículo dice que si no vas a perdonar, Dios no va a perdonarte. ¡Wow! Y muchos dicen no, entonces esas es buenas obras. No. A mí lo que yo creo que eso significa, un cristiano verdadero van a finalmente perdonar. Tiene que hacerlo rápido. Pero a veces batallamos poquito, no debemos. Pero un cristiano que nunca quiere perdonar, no es un cristiano. Es falso. Nunca nacieron de nuevo. A mí, eso es lo que está diciendo aquí. Ellos pueden ir enfrente. Oh, Señor, perdóname, oh, perdóname, muchas lágrimas, muchas emociones. Ese es otro problema hoy en día. Personas están confiando en sus emociones, sus sentimientos, no en Dios. Oh, yo sentía muchos chinitos, muchas emociones en las alabanzas. Dios estaba... ¿O oh, sí? Voy a darte un ejemplo muy interesante que es muy triste. Un músico muy famoso. Um, no voy a decir su nombre porque no puedo pronunciarlo. <risa> pero él ya no está cantando. Pero muy famoso. Él tenía una canción que hablaba que Dios es mi sanador. Increíble, bonito canción. Dios es mi sanador. ¿Y qué pasó? Él dijo a todo el mundo que él tenía cáncer él te, tenía oxígeno con él estaba cantando arriba en la plataforma de sus, uh, sus eventos y todos sentían muy mal por él y todos pensaban y era hermosa canción escuchaste y sentiste chinitos y todo, emociones y todos dicen, es Dios, es Dios ¿sabes qué? él estaba mintiendo él no tenía cáncer ni un pedacito, nada él estaba un adicto de pornografía y él estaba justificando todo lo que él estaba haciendo con una máquina uh, de oxígeno, diciendo todos, no, no, no ven al doctor conmigo porque me siento mal. Él estaba en pornografía todo el tiempo. Piénsalo. Muchos dicen, oh, era increíble el Espíritu Santo. Eran sus emociones. Sus emociones. Claro, Dios puede tocar su corazón cuando Él quiere. Eso muestra que solamente porque alguien tiene talento de ser músico, talento, para practicar, para hablar, para pre predicar. Solamente pueden ser carismáticos. Solamente. Pueden hablar bien. Y Dios no está. Dios no está en la iglesia. En muchas iglesias. Él no está. Y muchos dicen, oh, eso no es cierto. Dios siempre está. Oh, lee el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Israel? Ellos andaban tan mal que finalmente Dios salió del templo. ¡Qué fuerte es eso! Y entonces, no confías en sus emociones. Confía en la Palabra de Dios. Usa su fe, pero fe no son emociones. Son decisiones y creer en lo que Dios dijo. A veces no sentimos que Dios me ama. Pero yo sé que Él me ama porque miro a la cruz. Él me ama. La Biblia dice que no Él, Él no tiene excepción de personas. Entonces, Él no tiene favoritos. Él no ama otra persona más que yo. Nadie. Somos iguales en Cristo. Gracias a Dios. ¿Pero qué está pasando? Muchos piensan, ah, no puedo tener victoria. Están creyendo el mundo. No puedo tener victoria sobre pornografía. No es cierto. No miras las muchachas en la calle, en cualquier lugar. No justifica. No sembra la carne. Y después de algunas semanas vas a ver la diferencia. Ora. Pero muchos, sinceramente, no son sinceros. No quieren salir de pornografía. A ellos les gustan. No quieren salir de chisme porque, oh, me gusta escuchar eso. No quieren decir, no me digas esas cosas. Podemos en engañar a nosotros mismos mucho, ¿no? Es el corazón. No es mi culpa. No hice nada de malo. Y lo triste es, la única cosa que Dios quiere escuchar sinceramente del corazón, Señor, perdóname. Es mi culpa. Ayúdame. Nada más. ¿Te gusta cuando sus hijos, hijos justifican a todo? A mí no. ¿Qué pasa? Bueno, bueno es que rompí este juguete de mi hermanito porque es mío y, y él era muy malo y estoy enojado y no es mi culpa, él era muy malo. Hacemos lo mismo, ¿no? No hice nada ni mal. ¿Y, ¿Y qué puedo hacer? El papá es como, no, tienes que pedir. Perdona a su hermanito o lo que sea, porque sí, tú no debías hacer eso. Pero está pasando muchísimo. Recientemente Mark Driscoll, que es muy, muy popular, salió con una, un estudio bíblico, supuestamente, y él, él estaba dando ejemplos que Jesús podía fallar. Y él dijo, entonces, siempre y cuando hicimos errores, no son pecados. Entonces, de alguna forma, él estaba justificando sus pecados, como un niño chiquito. Pero muchos están siguiéndolo. Él dijo en una enseñanza, otro de él, que él no sabía si Jesús podía pecar. Él dijo, tenemos que ser honestos, y, porque la Biblia nunca enseña si él podía pecar. Claro, Él no podía pecar. Él es Dios. Él es perfecto. Pero hoy en día todos justifican a todo. Es muy triste. Deja Dios justificarte. Señor, perdóname. Es mi culpa. No estoy dando excusas. Nada. Señor, ayúdame. Es mi culpa. Perdóname. Nada más. Y obviamente no siempre, siempre es to totalmente tu culpa, pero siempre tenemos algo y muchas veces sí es mi culpa totalmente. Un ejemplo que me gusta mucho es la humildad de Daniel. Cuando Daniel estaba en, uh, en uh, Babilonia y después medio Persia, él hizo una oración por Israel. Y él era buen hombre de Dios, buscando a Dios, orando tres veces cada día, en frente de todos. Y que él dijo, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Él nos dijo, well, bueno, Señor, no tengo nada de nada, estoy bien, y, y ellos son bien malos, y no tengo nada de malo, y estoy orando por ellos. Qué feo, orgullo es eso. Cada uno de nosotros no siempre tenemos buenos pensamientos. No siempre tenemos bueno, buenos pensamientos de amor. Es orgullo. Es orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Dice en 1 Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A veces personas dicen, soy el único, ¿no? Cada persona sufre tentaciones. Muchas veces somos la víctima. Solamente yo estoy pasando por eso, nadie más. No es cierto. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Mira, dice resistir resistir. Muchas personas dicen, ah, Dios tiene que hacer todo y no voy a resistir nada. Voy a esperar en Dios hasta que Él me da la victoria. Y todo el tiempo, todo el día en pornografía, todo el tiempo. ¿Por qué no puedo salir? Estoy adicto. ¿Por qué? ¿Cuándo Dios va a sacarme? Y ellos están dando la culpa a Dios. ¿Por qué todavía estoy en alcohólico? ¿Por qué no puedo salir? La culpa de Dios, la Biblia no sirve. No es cierto dice que tenemos que resistir, obviamente en el poder, poder del Espíritu Santo, y ser honesto, Él va a ayudarnos, pero dice que tenemos que resistir, y muchos no lo hacen, no hacen, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, y muchas veces la salida es oír, ¿Qué pasó con José cuando le fue tentado con esposa de Putifat? Él era sabio. Yo creo que ella era muy bonita. Él salió corriendo. ¿Sabio? Muchas veces personas piensan, hombres, oh, yo podía resistirlo. Oh, ¿Tú crees? A veces tenemos que huir. A veces sí. A veces tenemos que poner la cambudora en la basura. Si no puedes resistir todavía. A veces necesitamos poner un programa en la computadora que no permite pornografía. Necesitamos quitar los malas amistades, porque eso va a afectarte muchísimo, es como es. Pero personas confían en su carne, sus propias fuerzas, y ellos caen otra vez y otra vez y otra vez. Esa es la razón en los centros. Muchos entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y salen. ¿Qué es la razón? Ellos salen y todo el día, oh, ¿cómo está Carlos? ¿Y cómo está Juan? Ya salimos. Y otra vez en el mismo rumbo, mismos amigos malos. ¿Y qué pasa? Igualito. Mejor que estás solo con Dios y vas a la iglesia. Mejor. O con cristianos que son fuertes. Pero tienes que dejar sus malos amigos, sus malos hábitos y todo y sembra a su espíritu, y no confía en la carne. La batalla es tan fuerte hoy en día, vas a caer si confías en su carne. Vas a caer, o vas a estar lejos de Dios. Eso es como es. No me gusta, pero es como es. Gálatas 6, 7 dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Mira, dice, estás burlando de Dios si tú piensas, no pasa nada. Estás sembrando como un granjero que, que está en el campo sembrando uh, semillas. Si estás sembrando semillas de enojo, ¿qué vas a tener? Muchos problemas. Es como es. Si estás sembrando cosas malas, vas a tenerlo. Estás burlando de Dios, dice aquí. Eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará qué corrupción, mas el que siembra para espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces es difícil, a veces sientes, oh, nunca voy a tener la victoria. No es cierto, no crees las mentiras del diablo. Dios está moldeándonos en la imagen de Jesucristo, si no estamos resistiéndolo mucho. Él está diciendo, ok, tengo que cambiar eso en su vida, y muchas veces somos como, ¡Eso duele! ¡No! Cambia ¡Eso! mucho más fácil si vas a rendir su corazón a Dios, ok, como tú quieres, Señor. Si quieres quitar eso de mi vida, está bien. Si quieres añadir eso, está bien. Es mucho más fácil si eres así. Señor, haz tu voluntad y no resistir cada cosa. Pero muchas veces Dios tiene que como forzarnos y Dios no quiere. Y a veces personas, muchas veces, escuchan las mentiras del diablo que nunca vas a tener victoria. No es cierto, Vas a tenerlo. Si confías en Dios, crees en sus promesas, ten fe, Dios es amor. Piénsalo, piénsalo lógicamente, otra vez. No con sentimientos, no con sus emociones. Si Dios mandó a su Hijo para sufrir tanto en la cruz, ¿tú crees que Él no quiere ayudarte? Claro. Y tenemos que entender lo que dice la Biblia. Es normal de tener pruebas fuertes. Es normal. No me gusta. Mi carne no le gusta. Pero mi espíritu sí, porque eso está ayudándome a ser como Jesucristo. Y muchas veces pensamos, oh, cosas malas nunca pasan. Va a pasar. Pasó con José. Él fue vendido. Él estaba en esclavitud. Él estaba en la cárcel. Cosas malas pasan. Es normal. Tenemos que entender eso. Muchas veces pensamos, oh, Dios no va a permitir eso. Él solamente va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Pero Él permite muchas cosas. ¿Qué pasó con los um, uh, apóstoles? Once de los doce, ¿qué? Murieron. Fue matado. Fueron matados. Y solamente Juan, ellos trataron de matarlo. No podían. Wow. Tenemos que entender eso. Y confía en Dios, aunque cosas pueden ser difíciles. Estamos viviendo un tiempo, sinceramente, que es más o menos fácil. eso imaginar si de repente hay una guerra fuerte en México o en otra parte del mundo ya? ¿Puede pasar?
1: Y muchas veces pensamos, no, no, no.
0: Oh, Dios, permiten muchas cosas, solamente lo mejor. Tenemos que entender eso. Entonces, finalmente voy a decir que mi carne es como un chiquito monstruo. Me gusta este ejemplo mucho. Cada uno de nosotros tenemos un chiquito monstruo. Pero, ¿qué pasa con un monstruo si vas a alimentar su monstruo? Voy a darle carne, voy a darle buena comida, voy a darle pornografía, voy a darle enojo, amargura, voy a darle uh, codiciando dinero, codiciando cosas, voy a darle uh, yo quiero ser popular, enojo y uh, celos, ¿Qué pasa con la bestia? Va a crecer más y más y más y más y más y más y más, hasta que él es gigante, más grande que tú, y estás mirando, hola, mi monstruo, y no estás alimentando su espíritu. ¿Qué pasa con su espíritu? Más y más y más y más y más, más chiquito, no estás obedeciendo a Dios, y parece, ay, nunca voy tener victoria. No, sí vas a tener, tenemos que tener fe. Pero si empiezas de no alimentar la bestia, su monstruo, ¿qué va a pasar con él? Él va a estar más y más y más y más y más y más chiquito, más y más y más chiquito. Siempre está, hasta que vamos al cielo, más y más y más chiquito. Y si estás alimentando su espíritu más y más fuerte, más y más fuerte, puedes resistir mucho más fácilmente. Es como es, es como es. Entonces, necesitamos tener un mp3, o escuchar estudios bíblicos muchos, uh, en el internet, o un, 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 como Dios guía. Puedes uh, mirar en una computadora, escuchar, leer la Biblia. Ora mucho, tener devocionales cada día, como media hora orando, como media hora escuchando la palabra de Dios. Pon música cristiana, quita música del mundo. Adora a Dios con fe. Y sirve a Dios, tenemos que servir a Dios también. Muchas veces personas dicen, estoy muy aburrido, uh, estoy muy aburrido, y él va a terminar, estoy pensando en McDonald's, en mi hamburguesa. <risa> si estás en la batalla espiritual, no, vas a estar pensando hoy, necesito orar mucho hoy, necesito uh, estar en la palabra de Dios y quiero evangelizar a mis vecinos y quiero hacer muchas cosas porque hoy estoy en la batalla espiritual, necesito alimentarme más. ¿por qué estás en la batalla? pero Bush, personas que no hacen nada solamente tienen el control del tele clic, clic, con malas cosas clic, clic uh, 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 la vida es aburrida pues, ¿por qué no estás haciendo nada? es la razón si estás en la batalla oh, ellos van al infierno, necesito evangelizarlos hay tanta falsa doctrina necesito enseñar necesito poner cosas en el internet que son buenas hay tanta falsa doctrina es como es una cosa que quiero decir en tentaciones es que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Hay muchas iglesias que siempre están sacando demonios, y eso está mal. No puede ser. Somos el templo del Espíritu Santo si eres un cristiano verdadero. Y muchos están dando toda la culpa a los demonios, pero la, la verdad es porque uh, te gustan sus, sus pecados. No quieres arrepentirte. Muchos. Y muchos dicen, no, sí quiero, sí quiero. Ay, podemos engañar a nosotros mismos tan fácilmente, ¿no? Es pues, como es. Pero, demonios, sí pueden poner pensamientos en tu mente. Eso sí. Tenemos que discernir cuál voz es. Y no escucha y no merece cada voz. La voz de Dios es amor. A veces Él sí va a decir, "Ay, tienes que cambiar algo. Pero es una voz de amor, como cuando hablo con mis hijos. Ay, hija, no hace eso, eso va a dañarte. ¿Qué es la voz del diablo? Oh, eres malo, nunca vas a hacer nada, nunca vas a tener victoria. Esa es la voz del diablo. Tenemos que entender la diferencia. Y tenemos el Espíritu Santo y Él va a darnos la victoria. Y ten fe en Dios y cree en sus promesas. Primero de Corintios 10.14 dice, Por tanto, amados míos, huyed de la idolatría. Los que no quieren arrepentir realmente, ¿quién es su Dios realmente? Ellos mismos. Como a sensatos os hablo, juzgar vuestros lo que digo. Entonces, eso es como es la batalla espiritual. Necesitamos levantar el oscuro de la fe cuando las tentaciones vienen. Una tentación puede venir, o no afecta nada. Y puedes levantar el escudo de la fe que dice, no, no es cierto. Lo que, lo que estás sembrando, vas a cegar. Es como es. O nunca voy a tener la victoria. No, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Jesucristo. No es cierto. Y creer la palabra de Dios. Eso también es la cinturón de la verdad. Entonces... Eso es como tener la victoria, eso es como tenerlo. Resistir la tentación, alimentar su espíritu, no la carne. En Dios él te ama, y si caíste no ayuda para condenarte a ti misma muchísimo. Eso es como los católicos, voy a castigarme, voy a castigarme, no hace nada. Dios solamente quiere que que arrepentirnos, no más. Él solamente quiere eso. Él va a decir, si no estás justificando, oh, sí, sí. Claro, estás perdonado. Claro, eres sincero, quieres. Voy a ayudarte. Pero si somos como niños justificando todo, justificando todo, no podemos tener la victoria, porque estamos dando excusas como niños. Y eso está pasando mucho hoy en día. Y del corazón, conozco muchos pastores, no pocos, que ya están lejos de Dios. No significa que ellos son más fuertes. No son, son hombres. Conozco muchos misioneros, muchos cristianos que ya están lejos de Dios. ¿Por qué? Ellos pensaban, estoy firme. No necesito orar tanto. No necesito ir a la iglesia tanto. No necesito servir a Dios tanto. No necesito obedecer, no tanto. No necesito, eso no afecta nada. No hice nada de malo. Justifiquen. No leyendo la Biblia, no orando, no sirviendo. No obedeciendo, no creyendo a Dios. Con eso vas a estar lejos de Dios si sigues en este camino. Pero tú puedes tener la victoria hoy en día gracias a Dios. Y del corazón es más fuerte que nunca he sentido. Creo que el diablo está enojado porque ¿qué? Él sabe que su tiempo está ¿qué? Corto. Él está enojado. Y si somos tontos, no estamos haciendo nada, uh, él, él va a causar mucho daño en su familia. Tenemos que estar, me gusta decir, me gusta que estoy escondido en Cristo. Él es mi torre fuerte. A mí me gusta mucho cuando tengo muchos problemas. Voy a mi cuarto, voy a poner alabanzas. Y el versículo que dice que Dios es mi torre fuerte, voy adentro, y voy a orar. Ah, estoy bien, estoy en Cristo. Él es mi, mi mejor amigo, estoy contento, estoy en paz. Eso es lo que necesitamos hacer. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Ayúdanos a resistir la tentación, tener fe, Señor. Que tú eres fiel, que quieres ayudarnos, que quieres guiarnos, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Sánanos, Señor, guíanos, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.